0: Todos os tons da música e da educação
1: Brada constrói a vida, escola e educação na periferia. Eu sou Adriana de Barros e hoje a nossa conversa é sobre educação na periferia, onde crianças e adolescentes devem receber do Estado o que rege a Constituição Brasileira, um direito. Mais que isso, qualidade e equidade para todos. Para essa conversa, o Educa Podcast convidou o músico Caneda Mukhtar. Falei certo, Caneda?
2: Tá certinho, é isso aí.
1: Vocalista, trompetista e trombonista da banda Asfixia Social, que lançou o projeto Livro Disco Sistema de Som A Quebrada Constrói. Temos também a professora Cláudia Regina Dias. Cláudia Regina Dias Branco Garcia, historiadora, pedagoga e alfabetizadora, que trabalha desde 1991 na Prefeitura Municipal de São Paulo, como professora, exercendo ao longo desses 30 anos outros cargos designados dentro da educação pública. Cláudia sempre foi ligada aos movimentos sociais como apoiadora e Felipe Anes professor do Ensino Fundamental da Rede Pública e um dos fundadores do grupo Vozes Poéticas, o VOPO, junto aos alunos da EMF Paulo Carneiro, na Vila Maria, em São Paulo. E temos a honra também de receber o Gustavo, que é um dos alunos do VOPO. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Tudo bem, Claudinha?
3: Tudo ótimo, minha querida. E
1: e você, Caneda, tudo certo?
2: Tudo certinho, tranquilo. Muito obrigado pelo convite, um prazer.
0: E você, Felipe? Exa, peço desculpa pelo atraso. É, caiu aqui a energia duas vezes, até voltar o Wi-Fi aqui. Mas agora, tudo certo.
1: E você, Gustavo, tudo certinho? Ótimo,
4: gente. Um beijo, bom dia.
1: Bom, excepcionalmente, este episódio tem quatro convidados. O nosso tempo não é tão longo, mas primeiro eu queria fazer uma breve apresentação de vocês, do que a gente já disse na abertura e queria também que cada um falasse um pouco da relação de vocês com a arte, com a educação e com a poesia e a música, né, com as crianças e os adolescentes uh, da periferia. O Caneda eu já conheço há um tempo, por conta do asfixia social. No mesmo dia conheci a Claudinha e também conheci esse trabalho de vocês, do Vozes Poéticas. Caneda, me fala um pouquinho sobre você, sobre a sua atuação na periferia. Tem umas histórias bonitas suas, de como você entrou na música. Me, me lembro direitinho também do dia que você contou do menino no farol, te abordou. Conta um pouco pra gente sobre você.
2: Bom, é, sou músico há 13 anos praticamente, né? Tô com asfixia social e comecei a caminhada no, no hip hop, mas sempre misturando diversos outros elementos da música, né? Do rock, do reggae, do samba, trazendo uma influência do ambiente que eu cresci. E aí nessa caminhada da música, me envolvendo com a cultura hip hop e com outros estilos da cultura de rua, acabei vendo essa função social que teve grande importância para mim, né? Mas essa poesia crítica que fez parte da minha formação, que vem, né? Do hip hop, mas que também vem dos estilos de música de Jamaicanos e tudo mais, inclusive do samba. Então, toda essa crítica social fez parte da minha formação enquanto pessoa, e eu vi a extensão dessa música no meio social, né? como ela impacta nas comunidades, como ela impacta na formação dos jovens, né? como eu. Então, fui vice-presidente do núcleo de hip-hop Zuma Luma, no Embu das Artes, durante alguns anos, e passei a participar de alguns projetos dentro de escolas, a convite de professores maravilhosos, como o Felipe, como a Claudinha, e outros que eu tive o prazer de conhecer nessa caminhada. Passei a enxergar e a ver a importância desse novo formato de educação que é tão urgente que inclui o contexto não só o contexto escolar mas o contexto ao redor da escola né que traz o ambiente externo da escola para dentro do universo escolar isso considera né, a cultura local é, a linguagem que é tão fundamental da gente trazer para dentro desse universo escolar e transformar essa educação em algo eficaz. A eficácia da educação depende dessa linguagem e desse conteúdo casados ali em que tudo isso é transmitido de uma forma considerando o contexto, o ambiente... Né, em que esse jovem tá inserido. Passei a ver tudo isso e a partir dessa história que você contou, né, de um rapaz no farol que me abordava sempre, a gente sempre trocava ideia sobre música e tal, ele via aquela Kombi grafitada passando, um dia ele me, me recitou uma poesia, eu recitei outra para ele, e ele falou mano, eu quero vender seu CD no farol, traz para mim um CD, pelo amor de Deus, eu quero vender seu CD no farol, acho muito louco, é da rua pra rua, tem que estar tá na rua. Aí eu falei, cara, eu vou trazer alguma coisa melhor para você. E aí foi aí que eu cheguei dentro das escolas onde eu tava fazendo essas palestras, entre aspas, e sugeri que a gente fizesse um livro juntos é, com a colaboração desses alunos. né? E os alunos passaram, então, a me ajudar na ilustração desse livro disco aqui. Ele demorou três anos para sair. Ele foi todo ilustrado por alunos da Rede Pública de São Paulo. né? Tudo isso no formato de um livro disco que a gente lançou e se chama Sistema de Soma Quebrada Constrói, em que o Gustavo também participou, ele está aqui com a gente hoje e vários outros alunos. Né? A gente costuma dizer que esse livro tem mil participações, porque realmente foram mais de mil alunos que participaram do processo de ilustração desse livro disco e dezenas de artistas que participaram tocando o Gustavo até cantou com a gente, então é um processo de construção coletiva. E aí, acho que está explicada essa relação entre música e escola na minha vida.
1: Claudinha, é muito especial te receber aqui. Eu acho que você é a primeira professora nativa dentro da sala de aula da rede pública que está aqui com a gente. É, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho,
3: Poxa, é um prazer e uma honra né? é, poder representar os professores da luta. Então, quem sou eu, né? Uma mulher de 54 anos, três filhos e aquela coisa toda, né? Carreira, família, né? luta política, e identifico como uma pessoa inquieta no mundo. Eu me reconheço como classe trabalhadora, então estou sempre na luta pelos trabalhadores, sejam eles de qual categoria forem. Se disserem assim, se você se considera de direita, de esquerda, eu vou dizer, sou de esquerda, mas não aquela perspectiva estereotipada, né? Eu sou de esquerda porque eu luto por justiça social e estou sempre nessas lutas. Essa identidade minha começou lá atrás, quando eu iniciei na educação pública, como você disse, há 30 anos atrás, né? Lá na Brasilândia. Eu comecei bem bacana, porque eu era uma menina recém-formada, sempre teve um viés progressista, mas... Quando você chega na quebrada Quando você chega na periferia Que você vai aprender a ser educação A ser educadora Eu não podia estar apartada Dos movimentos sociais, apartada Da, da comunidade Aí eu participei de mutirão de construção de casa Com os meus alunos né? Eu tinha 19 anos né? Então estava muito assim, latente Aquilo tudo que eu tinha estudado Sou filha da classe média baixa Trabalhadora, mas não sou da periferia né? No sentido estrito da palavra né? Então, estava eu lá no magistério lutando aquilo que eu acreditava, mas vivenciando essas políticas públicas que, neste momento, estavam é, em pauta lá, né? Além disso, quando você fala sobre arte, educação, cultura, no meu currículo, ou seja, naquilo que eu separava para trabalhar no meu viver, no meu dia a dia, eu tentava romper com essas lógicas mais engessadas, né? De educação, reprodução das lógicas do capital, tentava romper com isso sempre muito numa perspectiva de aprendizado, errando, fazendo de novo, né? E aí, meu currículo, aquilo que me identifica como educadora, ele foi construindo uma lógica mais crítica, emancipatória. Então, o que eu trazia para trabalhar com os meus alunos tentava romper com o, o, o tecnicismo, né? É onde entra a música, a arte, a cultura de forma geral, né? queria que o Felipe também
1: falasse um pouquinho sobre o trabalho dele com vozes poéticas. Felipe, você pode fazer um resumo da sua biografia? Imagino que tenha muitas histórias.
0: Eu acho que eu vou pegar já o gancho da Cláudia, porque a gente tem uma concepção de educação muito parecida, se não igual. Eu, inclusive, para mim é um prazer estar aqui dividindo... A fala com a Cláudia, porque eu ingressei na prefeitura em 2011 para 2012 E eu já conhecia a Cláudia né, pela militância tal E eu também tinha muito esse anseio, eu sou estrangeiro, eu sou chileno Eu acho que isso é importante eu, eu pontuar uma questão E quando eu me formei, eu fiz a o concurso do Estado e eu fui indeferido é, Eu me baseei no Estatuto do Estrangeiro e na Constituição, claro Que diz que o estrangeiro tem todos os direitos e tal mas o Estatuto do Servidor Estadual, ele sobrepõe o Estatuto do Estrangeiro, que é um estatuto do tempo da ditadura. Mas no Estatuto do Estrangeiro, ele tem um viés ali de entender o estrangeiro como um certo inimigo tal, mas ele diz das, de algumas garantias. E eu não fiquei atento à garantia de poder acessar o serviço público. Então eu fiz o concurso, fui indeferido e fui trabalhar na escola particular, enquanto eu entrava com um processo de naturalização. Eu tenho uma filha, que agora tem, vai fazer 15 anos, então o meu processo, ele relativamente foi rápido. Depois, é, eu presto concurso novamente para o Estado e presto para a Prefeitura. E aí eu acabo passando. Porém, na Prefeitura, já desde 2002, o estrangeiro ele poderia ingressar, né? eu não consegui acumular os dois cargos, eu acabo é, saindo do estado e continuo na prefeitura. Eu também venho com esse ímpeto de uma educação diferente, e aí onde a Cláudia é, entra, porque nessas trocas de ideia, a gente sempre discutiu romper com essa lógica realmente tradicional, tradicional em termos de pedagogia, entender a educação dessa forma mais ampla. O VOPO ele tem um contexto de surgimento, isso é importante, ele surge em 2013, ele surge um determinado, podemos dizer, numa determinada gestão, era a gestão do Haddad, em 2012 para 2013, essa mudança né, da gestão que era do Kassab para o Haddad, haviam três perspectivas que estavam muito presentes nas discussões na escola, um era o protagonismo juvenil, o segundo a questão da educação integral, mas não em tempo integral, mas entendendo o sujeito ali, eu costumo, eu vou dizer assim com as minhas palavras, entendendo o sujeito não só com a cabeça, o intelecto, mas as mãos e o coração, e a discussão sobre território.
1: Gustavo, sua vez, meu amor, eu quero que você se apresente aos nossos ouvintes.
4: Que complexo, gente! Uh, eu sou o Gustavo, tenho 16 anos, sou germiniano, Uh, sou ex-aluno do Paulo Carneiro, a escola que o professor Felicão, né, dá aula lá Na pandemia não tá dando tanto, mas enfim Sou aluno dele, sou integrante do VOPO desde o quinto ano, VOPO Vozes Poéticas o Volpo é constituído por, por vários jovens de várias idades, com pessoas que já estão na faculdade. A pessoa mais jovem que a gente tem no Volpo tem sete anos, né? E o, o Felipe, ele só tá aí para ser o responsável para fazer uma apresentação numa escola, alguma coisa, porque, praticamente, o Volpo é da gente. O próprio Felipe Zoa, que ele é o nosso desorganizador. Quem faz a, o Volpo existir são os próprios alunos. Então, a nossa atuação é justamente lutar pela nossa realidade, Falando o que a gente pensa, o que a gente acredita e espalhando a nossa mensagem por aí.
1: Boa! Caneda, você acha que há uma asfixia social na periferia e na escola de periferia? A gente pode mencionar que a frase, "I can't breath, eu não consigo respirar em português, que foi repetida incessantemente por George Floyd, enquanto era sufocado por um policial. Você sente essa asfixia na periferia e na escola da periferia?
2: Eu acho que sim, tenho certeza que sim. A gente pode repetir essa frase no dia a dia e a asfixia social vem justamente de uma história dessas. Eu tinha oito anos de idade, eu já convivia né, na periferia de São Paulo, mas eu tava morando no interior na época. E uma coisa que me marcou bastante, eu tava assistindo televisão com meu irmão, e aí é, aconteceu o caso, né, que ficou emblemático na época no país, o caso do ônibus 174. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra asfixia. Foi a primeira vez que eu ouvi, eu tinha 8 anos de idade. Aquilo me marcou muito, porque eu vi né toda aquela situação que aconteceu, que foi transmitida em rede nacional. O Sandro do Nascimento, que é o rapaz que sequestrou aquele ônibus, ele foi liberando os reféns, e na última refém que ele tinha, ele tinha uma professora grávida ali, como refém, e o policial foi tentar atirar nele e acabou matando a professora. E eu lembro certinho que depois o cara foi asfixiado dentro do camburão. Eu era moleque, eu era criança, né? E eu vi aquilo tudo na televisão e aquilo ficou marcado na minha cabeça, porque a televisão tentava dizer que o cara tinha matado a professora, mas as imagens mostraram que quem matou a professora foi um policial, né? Quem atirou e deu para ver na imagem, quem atirou, quem causou aquilo ali foi um policial. né O despreparo do policial, a vontade de acabar com aquilo ali, acabou matando a, tanto a professora e depois os caras asfixiaram o Sandro do Nascimento dentro do camburão. E aí a história do Sandro do Nascimento, que tá documentado em filme e tal, ele era um dos sobreviventes do massacre da Candelária, né, da chacina da Candelária, então ele tem toda uma história de realmente um moleque que cresceu na rua, tal, que usou droga, que foi pra delinquência, que foi preso, tal, que tinha um histórico, né, de, 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 da, da criminalidade ali, mas foi marginalizado, né, porque marginalizado porque ele estava à margem da sociedade, né, ele era um excluído desde criança, né, e aquele cara foi asfixiado dentro do Camburão. Aquela foi a última asfixia que ele sofreu. A banda surge disso aí, eu acho que isso aí né, foi um nome natural, assim, quando eu comecei a cantar rap e eu queria colocar um nome no grupo, esse foi o primeiro nome que veio, né? A gente vive em constante asfixia, né? E essa asfixia do Sandro do Nascimento, que ele viveu a vida inteira, ele acabou tendo a última dele dentro do Camburão, mas ela continua, e acho que essa frase, tenho certeza que essa frase, né? Eu não consigo respirar, ela pode ser dita aí continuamente no dia a dia de qualquer cidadão de qualquer periferia no mundo. A gente viu nos Estados Unidos, né? E a gente pode olhar para o Nego que foi asfixiado dentro do Carrefour, a gente pode olhar. Então, assim, acho que essa asfixia ela tem vários níveis de asfixia e essa asfixia social é constante e mata muita gente, infelizmente. Muitos pobres, né? pobres, pretos, brasileiros, jovens, principalmente.
1: Claudinha, você trabalha há muitos anos como professora na Prefeitura Municipal de São Paulo, com cargos na educação, e sempre esteve ligada a esses movimentos sociais. Tem um cuidado educacional especial ao trabalhar com esses movimentos e vivenciar esses movimentos sociais?
3: É, poxa, Adriana, é um, uma questão importante essa que você traz, né? Está é, dentro dessa questão de currículo, sim, mas de ação. A educação, ao meu ver, ela não pode se auto-intitular como o espaço humano que vai redimir o mundo, né? Sozinha ela não vai fazer isso, mas ao mesmo tempo ela tem que ter lado tem que ter um você enquanto educador precisa ter um lado. No meu caso é o lado da justiça social, é aquele que a gente precisa estar vivo nos movimentos sociais. Então as instituições, as políticas públicas, elas precisam a todo momento permear o trabalho da gente né, na sala de aula, nas ações Intra e extra classe. Essa coisa que o Caneda fala né do território, do espaço local, sempre foi um mote na minha vida. Levar cultura, levar lazer, de alguma forma, a arte na sua multiplicidade ela precisa acontecer, mas não como algo que vá é, formatar a periferia, porque a periferia tem o seu, a sua capacidade, lá dentro tem muita crítica, tem muita cultura, e se não for valorizada, né, se ela não for estimulada a crescer, a se potencializar, é, ela vai ficar sempre sendo consumidora de uma cultura externa, e não aquela que é potente, latente no território. E foi aí que é, em alguns momentos da minha vida eu construí alguns projetos entre eles um que chamava Diálogos Culturais nos Territórios a gente ia para o território tentava como os instrumentos é, institucionais dar vida aquilo que já existia, mas também levar aquilo que não existia foi o caso do Caneda, foi o caso da asfixia social, foi o caso do Vopo, quando eu conheci o Felipe e a gente conseguiu construir essa, esse diálogo maravilhoso. Esses meninos, Adriana, você não tem ideia o que são esses meninos do Vopo, mas tem muito Vopo por aí que não é potencializado, né? Então, assim, o da rua para a rua, que foi o projeto do Caneda, possibilitou... Que crianças ouvissem trompete, ouvissem, mas também que falassem da quebrada, que falassem da sua vida. Então, essa relação sempre existiu na minha carreira.
1: Você falou uma coisa que eu queria jogar lá para o Felipe, que você falou, tem muito voo por aí. E aí, Felipe, você também, com esse olhar de professor da rede pública, com, com a missão de trazer e incentivar a poesia para crianças e adolescentes da favela e da periferia, como é possível fazer isso? Como é possível a gente descobrir esses vopos que tem em todos os lugares e que a gente ainda a gente tem aqui um vopo com a gente hoje que é o Gustavo, né? Mas assim, como a gente é, incentivar esses novos meninos para o vopo? E a outra curiosidade que eu tenho é se a poesia para eles é uma crônica social da realidade em que eles vivem?
0: É fazendo ação, né? Dialogando sempre com a teoria. Como eu disse, em 2013 a gente cria um, um projeto de cultura latino-americana, e aí eu apresentei a poesia latino-americana. Pablo Neruda, Gabriela Mistral. E em uma das atividades, os jovens me mostraram algumas poesias que eles já faziam. E eu percebi que, inclusive, com vergonha, porque falando, ah, mas aqui eu não sei se combina, nada a ver com essa poesia de amor que você mostrou do Pablo Neruda, nada a ver com essa coisa que você mostrou aí do José Martí, do Mário Benedetti. Quando eu li, eu falei, olha, isso daqui que já existe. Isso daqui se chama literatura marginal periférica. E apresentei para os jovens algo que já estava na rua, que eram os saraus de periferia, que eram os slams. Então, assim, o Vopo, ele pegou algo que já estava da rua e botou dentro da escola. Depois, assim, como eu disse, né, nessa gestão aí do, do, de 2013 e tal, que você tem, por exemplo, o Sérgio Vaz fazendo parte de algumas provas você tem poetas da periferia que estão ligados com a literatura periférica, muito mais presente no currículo. E outra coisa também que foi possível, pensando nessa questão de território, e depois eu gostaria que o Gustavo completasse a minha fala para falar do sarau, mas é apresentar em vários locais, porque é através dessa apresentação, dessa exposição, que por exemplo, nós tivemos a felicidade de contribuir com a criação de um outro coletivo, lá no Marechal Rondon, que é o Amor, então toda vez que a gente era convidado por outras escolas e para isso precisava ter uma articulação entre educadores pensar a escola para além da unidade, foi aí que alguns jovens falaram, caramba, eu também quero expressar minha voz, porque, na verdade, o que importa para nós é isso, é esse sentido mais ético do que o jovem tem para ser dito. A poesia ela é um instrumento, assim como no nosso grupo a gente também tem o pessoal ligado com a música tal. E algo que para nós é muito importante, Adriana, para além de tudo isso, contribuir com a nossa quebrada. E para isso nós fazemos o sarau, né, que se o Gustavo puder comentar um pouquinho sobre que é esse sarau nosso.
1: É, eu quero saber do Gustavo como ele se sente sendo um participante desse coletivo, como isso reflete dentro da escola e aí já emenda também falando do
4: sarau. Eu, como vou poeta, eu acho que eu identifiquei mais sobre a minha realidade. Por exemplo, eu comentei antes de começar que eu sou bolsista de uma escola particular. É curioso ver eles comentando sobre algumas coisas, tipo falando sobre a minha realidade, não perguntando sobre eu que vivo na minha realidade. Então, eu, como vou poeta, uh, dentro da minha comunidade, de onde eu, eu vivo, eu tenho mais. É crítica social, eu, eu, eu sei sobre a minha realidade, entende? Ser vou poeta não é totalmente ser a sensatez, mas é entender da onde você vem, o seu lugar na sociedade, e é basicamente isso. E sobre o, o sarau, a gente, o Felipe acabou não comentando, mas a gente não fica apenas dentro da escola. Como a Cláudia falou, uh, existem muitos outros vopos por aí. Outras pessoas que também precisam conhecer mais sobre você, sobre sua sociedade, entender o seu local. Então a gente apresenta em, em diversos lugares, em céus, em escolas, uh, que justamente para colocar aquela plantinha de entender o que que você é, o que que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo. Então a gente faz parais uh, nas escolas, em outros lugares que chamam a gente. Já fizemos em praças públicas, já fizemos na ocupação do Augusto Rodrigues e basicamente isso. A gente sai por aí, a gente não ficou preso só dentro da escola e o que a gente sentia saiu para fora para conhecer os outros lugares. Escolas que também tem dentro da comunidade Que não são só no Paulo Caneiro uh, O próprio Marechal Rondon Que fez o, o coletivo deles Então a gente sai por aí apresentando A nossa realidade para as pessoas Identificarem a sua realidade E daí continuar esse movimento da gente
1: Muito bom, Canedã Desde quando eu assisti a primeira vez o Asfixia Social, eu falei, ai nossa, é uma banda de rap, hip hop, putz, não, é punk, tem um mal aí do Garotos podes participando. E aí depois ouvindo o disco de vocês, eu fui ainda além, eu ouvi um reggae, um rock, um rap, um ska, hardcore, até MPB. Ou seja, vocês, uh, o Asfixia é uma banda de múltiplas expressões, na periferia, você sente que tem uma preferência por algum estilo? Ou também tem essa uh, múltipla expressão? E eu pergunto isso porque vocês também falam que o asfixia é um verdadeiro crossover de referências. Qual é o som da rua para a rua? E como é trabalhar com projetos ligados a rua, a cultura de rua.
2: A periferia brasileira e o Brasil representam, são representados por essa diversidade. O Brasil é um país diverso, né? A gente tem aqui um professor chileno dando aula na rede pública, na zona norte de São Paulo, que é uma região habitada por diversos povos, né? Que representam no final das contas o povo brasileiro, mas na escola dos caras tem latinos, bolivianos, brasileiros, nordestinos, africanos, indígenas e tudo isso com europeu, com tudo misturado. O povo brasileiro é isso. Se a gente quiser encaixotar a cultura produzida na periferia brasileira, olha o tamanho do Brasil. A gente está cometendo um equívoco enorme. O que eu acho que acontece é outra coisa. A gente tem uma mídia, né, uma grande mídia que tenta criar um estereótipo para a periferia. Dizer que na periferia só existe aquilo ou aquilo. É, em determinados momentos isso se torna moda e aí as pessoas vão absorvendo. Porém, a periferia é muito ampla, muito diversa. Religiosamente, culturalmente e etnicamente. né? Então, eu acho que é, quando a gente, né, o asfixia social surge, ele surge nesse contexto, porque né, eu sou um cara branco que canta rap, o guitarra da banda é um negão que toca rock, que hoje muita gente enxerga o rock como uma cultura branca, mas a cultura do rock and roll vem da cultura africana, afro-americana, vem do blues, vem de outras coisas também. Então, esse crossover é natural, o nosso baixista, ele tocava numa banda de forró do pai dele com 7 anos de idade, e hoje ele é do rock and roll sacou? Então, a mistura estava presente ali na nossa juventude, muito forte. Então, a gente vem dessa mistura, não tem como, e cada um ouvindo um tipo de música, amigos ali, na rodinha, ali, passando música um o outro, a gente decidiu montar uma banda que expressasse realmente aquela diversidade que era o nosso cotidiano ali na quebrada. Então, né, o rap com rock, com samba, com forró, com tudo que a gente pudesse colocar e agregar justamente para transmitir que a cultura de rua ela pode ser diversa, né? Eu acho interessante que a gente está falando aqui sobre o quanto o hip hop é uma ferramenta para ampliação desse senso crítico dos jovens e o ativismo na periferia. E o hip hop a gente tem que deixar claro que é uma cultura ampla também. Hip hop não é só o rap. O hip hop ele abraça, né? Eu eu fui uma, uma eu fui abraçado pelo hip-hop, entendeu? A gente costuma dizer que o hip-hop salvou a nossa vida, que o hip-hop foi o pai que a gente não teve. E foi isso mesmo, entendeu? Mas quando a gente fala da poesia periférica, aí a gente pode ampliar isso ainda mais. A poesia periférica ela não é só do hip-hop. A poesia periférica é a poesia periférica, e a poesia está presente em diversas linguagens. Então, quando a gente entende esse conceito da poesia periférica, né, que o Felipe citou aqui, que é essa expressão, essa linguagem, que tem essa autenticidade, essa forma de se expressar, que é da periferia, isso se torna um movimento, e a é... E acho importantíssimo as escolas olharem para isso e os artistas olharem para isso. Né? O artista que não é do hip-hop também olhar para isso, porque ele pode muito bem transitar nesse meio da educação e construir é, muitos trabalhos. Né? A música ela não é restrita só ao espaço da música. Existem diversos espaços onde a música pode estar presente na vida das pessoas. Eu acho que a escola é um espaço onde a arte, a cultura tem que estar ligada à educação. Essa arte essa cultura elas são fundamentais para a gente construir uma educação né, que nem eu disse lá atrás, eficaz Que realmente chega na vida do jovem Que muda, transforma a vida do jovem e vice-versa né Que o artista possa aprender com isso também É muito importante a gente entender Em que contexto a gente está falando de tudo isso Uma educação lá do século passado né? Uma educação entre aspas Congelada num padrão muito antigo E a molecada hoje usando a tecnologia Tendo acesso a várias ferramentas Que muitas vezes eles dominam mais que os próprios professores Esse contexto, essa realidade Em que a molecada já é muito ligeira Induz ao que? Os meios de comunicação de massas são muito fortes, né? E que fazem esse, essa pressão para criar estereótipos, etc. e tal, porque a gente vive numa sociedade consumista, então a ideia é empurrar o consumo para cima desse, dessa galera. A gente tem que ver que esse jovem ele está ele numa encruzilhada, né? Numa educação congelada, muito antiga, num formato muito antigo, mas ao mesmo tempo tendo acesso a muita informação e muita informação porcaria também. A gente precisa né, entender essas ferramentas novas, mas ao mesmo tempo dar protagonismo ao jovem entendeu? Fazer com, que, é, fazer com que essa cultura local, com que esse contexto em que o jovem está inserido, ele venha para dentro da escola, porque senão a gente vai sofrendo várias privações. Quando esse contexto não é favorável, quando ele não tem uma oportunidade de educação, de acessar essa educação de forma favorável, né? quando a situação que, que, socioeconômica, a condição de emprego da quebrada não é a ideal, essas crianças, esses jovens, eles vão sofrendo essas privações na vida deles. Isso vai afetar o acesso à democracia que você citou lá no começo né então esse acesso à cultura como um bem é, da democracia, ele é fundamental. Então, acho que tanto os artistas quanto as escolas precisam buscar esses caminhos, entendeu? É, no sentido de, realmente, utilizar todas essas, essas possibilidades para colocar o jovem como protagonista e ele se descobrir, descobrir essa identidade, saca? E poder ter acesso ao que é a democracia, o que seria a democracia, que é esse acesso à informação de forma que ele participe efetivamente da democracia e não apenas de uma eleição a cada quatro anos e etc. E tal, mas que ele tenha acesso a esses essas ferramentas como forma de, de fazer parte de uma sociedade justa, né? Que nem foi colocado aqui.
1: Então, o Caneda falou vários Sim. assuntos importantes aqui nessa fala dele, que é sobre a cultura do mundo, de como cada um enxerga o mundo, de como levar isso para dentro da sala de aula. Falou também das informações que às vezes, até a informação desnecessária que a gente recebe, porque a gente é bombardeado o tempo todo com uma avalanche de informações e também falou sobre o protagonismo do aluno, do jovem. E esse trabalho do asfixia social, ele promove isso. Eu queria saber da Claudinha como é que foi orquestrar tudo isso e por que é tão difícil a gente ter mais projetos como esse do asfixia social nas
3: escolas? Eu, na época que eu conheci o Canedo, eu estava no órgão central, eu não estava na escola, né? Então, como o Felipe disse, o Caneda disse, eu tentei ser a ponte entre os projetos e as escolas. Agora, pensa comigo, Adriana, a educação ela não, é, ela não é homogênea. Né? Ela é formada por sujeitos constituídos pelas suas próprias histórias, pelas suas memórias, aquilo que a identifica, suas ideologias. Né? Então, para alguns, vamos colocar assim, educadores em geral, mas aí quando eu falo educadores, estou falando de... Diretor, CP, professor, comunidade, alunos, nem todo aluno é, é um, um poço de rebeldia. Tem muito aluno que reproduz as lógicas estabelecidas pelo sistema. Então, qual foi o desafio que eu senti na época? É, primeiro, contato com os diretores para poder chegar com asfixia dentro da escola, já era um parto. Né? porque, ai, o que que, mas como assim um roqueiro, um, um hip-hop, vai vir aqui numa EMEI? Numa, numa, EMEI, para quem não sabe, é uma escola de crianças de 4 a 6 anos, e a gente levou o Asfixia para uma EMEI, para que eles fizessem a poesia, ilustrassem o livro, né? e tem lá no livro o desenho das crianças pequeninas, né? mas romper essas barreiras é, de uma educação tecnicista, tradicional, não é fácil, tem que convencer agora essas crianças, esses adolescentes, eles são sujeitos históricos, eles têm a vida deles, eles têm aquilo que é possível trazer e dialogar com, com a música, com a arte, com, a, com tudo, validar essa ação não foi fácil, mas foi tão prazeroso, menina, quando a gente conseguia chegar e aí levamos para o Paulo Carneiro, para o Rodrigues Alves, para uma série de, de escolas que tradicionalmente falando, ou eram consideradas, eu vou falar uma palavra feia, o lixo do lixo da educação, porque os índices eram horríveis, né? E é de lá que surge o VOPO, né? Uma escola potente, mas ao mesmo tempo esquecida pelas políticas públicas tradicionais. Então, assim, desdobrar esses espaços de formação, tanto com alunos, quanto com professores, porque depois eu até usei mais, eu levei o asfixia para dentro de um curso de professores, eles foram tocar para nós, mas não é qualquer música, não é qualquer letra, né? é a música e a letra da rebeldia, da revolução, da transformação, então também não adianta você abrir espaços para reproduzir lógicas, você tem que abrir espaços para questionar criticar e romper com o status quo. Então, foi um pouco isso. E é difícil por quê? Porque a educação é tradicional, porque as pessoas são tradicionais, porque as pessoas acham que, que, que está no poder, então o professor é o um poderoso dentro da sala de aula. Tem que romper com isso. Tem que ser uma educação democrática, popular, crítica, onde haja horizontalidade das relações e não verticalidade. Foi um pouco isso que eu tentei fazer com essa galera maravilhosa da asfixia, que eu conheço maravilhosamente bem, e também do VOPO, do amor, do, dos grupos é, culturais potentes da Prefeitura de São Paulo.
1: O Caneda, você vê que a Claudinha ela teve uma, uma batalha aí, é, a ser travada para levar o seu projeto para dentro da escola, e você vê também que foi com sucesso que ela alcançou lá dentro. Você acha que além da arte, a escola precisava ter mais conexões com os jovens da periferia e das comunidades? Que a educação brasileira precisava cumprir ainda mais essa missão artística e social? Ter outros projetos? Eu quero saber isso primeiro de você e depois eu queria que o Felipe também comentasse... E o nosso querido Gustavo também falasse enquanto aluno.
2: Eu vi essa movimentação da Cláudia e eu me formei numa escola também, né? No ensino médio. Quando eu me formei nessa escola, eu tentei voltar para essa escola. Olha, para você ter ideia, em 2012, 2013, a gente passou por 120 escolas de Pernambuco com um projeto relacionado à educação no trânsito. E a gente fez um espetáculo de hip hop justamente para ensinar os jovens sobre educação no trânsito por meio dessa linguagem que é a linguagem das ruas, né? E tinha tudo a ver. Deu super certo, a gente fez isso em várias escolas do Nordeste, né, tal. Quando a gente volta para São Paulo, eu fui falar na minha escola, onde eu conhecia vários professores, porém, a direção bateu a porta na minha cara. Eu nunca fiz nenhum projeto dentro da minha escola desde que eu voltei. Por quê? Porque é justamente o que a Claudinha falou, em determinados lugares, você tem uma gestão, uma direção que não olha para isso, que estão ali nesse tradicionalismo, que acaba fechando as portas para tudo que está Está diferente da cartilha. De um lado, você tem as pessoas tradicionais que querem continuar com essa educação tecnicista que a Claudinha falou aqui. O que, que é essa educação? É educação que passa adiante o conhecimento para que ele simplesmente empurre a, a informação adiante para o que o aluno ouça e reproduza. E você tem, do outro lado da moeda, professores que querem, querem o quê? Que estão cansados de tentar ensinar alguma coisa e os alunos não estão tá nem aí para isso. E aí, esses professores estão cansados disso. O ele, que, que eles querem? Eles querem interagir com o aluno. Tipo, o que, que você quer aprender? Né? Qual, que é o seu, qual que é o seu interesse? O que, que você traz para mim? Então, se você traz isso para mim, eu trago de volta para você alguma coisa. E aí, nessa troca, você tem uma relação de educação que é mais humana. Esses professores, eles estão por aí também. Muitas vezes em escolas que são tradicionais, mas o professor está trancado dentro de sala de aula, frustrado porque não, pode, não consegue desenvolver o que quer. Mas tem escolas que já olham de outra forma porque são tantos os problemas... Né, que essas escolas estão vivendo, principalmente escolas públicas, escolas estaduais, mas ainda eu estava numa, numa outra conversa com professores da rede esses dias, em que eles estavam é, é, tão cansados de tentar fazer algo e não conseguir, que eles estavam buscando essas soluções, e as soluções estão aonde? Justamente nos modelos que não são os modelos tradicionais, entendeu? E aí o jovem, ao, ao participar disso, como eles citaram aqui, o Paulo Carneiro é uma escola é, numa quebrada, né, que vive uma realidade econômica bastante, assim, difícil para as pessoas que estão ali ao redor, e o Paulo Carneiro é uma escola hoje que eu, né, que não só eu, mas muitas pessoas têm como exemplar, porque é, de lá é, surge esse projeto tão bonito, e ele surge de uma coisa simples, que é o quê? Dar voz ao, ao jovem, dar voz, dar protagonismo ao aluno, né, e ele se sentindo parte disso tudo, ele vai fazer o quê? Ele vai cuidar do que é dele, né? a escola é dele, o espaço é dele, a fala é dele, então ele vai desenvolver isso. Então, eu acho que essa dificuldade está nesse pensamento tradicional, mas existem vários professores né, que estão que afim, que estão buscando, e aí, aí que entra o papel do artista, aí que entra o papel da comunidade, de cobrar os seus direitos, do artista de ir lá apresentar o seu projeto, de conversar, de buscar editais, de buscar formas de viabilizar esses, esses projetos, né? Não adianta achar que vai, alguém vai me convidar. Quem sou eu, cara? Tipo, eu também dei o passo adiante, entendeu? Sacou? Tipo, eu fui convidado, mas eu também falei, pô, eu quero fazer, eu tô afim de fazer. E aí, demonstrando todo esse interesse, essa vontade de fazer e tal, com as ferramentas corretas, né? Ou seja, entendendo esse universo complexo que é o, o universo da educação, a gente consegue com certeza romper essas barreiras aí e, e realmente transformar. Eu vi isso de perto.
1: Professor Felipe, é, e você? O que, que você acha dessas conexões com esses jovens das comunidades, da periferia?
0: Como o Caneda disse, e o coletivo escolheu, né, foi uma jovem, né, a Karine escolheu esse nome, Vozes Poéticas. E para ter a voz precisa ter escuta. Então, eu acho que quando o Caneda fala assim, surgiu de algo simples. É simples, foi a escuta, a escuta dos jovens. Assim, o que, que o jovem tem para dizer? Existem vários estudos sociológicos né, que apontam, por exemplo, para uma juventude mais hedonista, individualista... Né, do funk ostentação e, e tal, né? Fruto, lógico, do sistema que nós estamos vivendo. Mas espera aí, será que o jovem quer se contentar com isso? E uma resposta, por exemplo, para mim, muito significativa foi o movimento dos secundaristas em 2015. Porque talvez ninguém esperava que depois, lá dos anos 60, 70, não é? com uma juventude muito mais engajada, enfim, os movimentos estudantis mais fortes, aí depois a gente teve nos anos 90, aí, os cara pintados e tal... Mas também ninguém esperava um movimento assim de reação a algo que estava sendo imposto pelo Estado, o novo ensino médio tal. Vamos pensar, 200 escolas se insurgiram contra o Estado. Isso, isso é muito forte. O Vopo nasceu nesse contexto também. Por isso que eu estava querendo mostrar que assim, o sujeito ele é fruto também de uma atmosfera, de um ambiente que o está impulsionando. Então, assim quando eu vejo o que, que se desdobrou do VOPO, eu vejo muita potencialidade nessa escuta do jovem, Adriana. O VOPO, quando ele surge como um coletivo, e a gente sempre teve o cuidado, e eu tive sempre esse cuidado também da gestão, do VOPO ter a sua autonomia, ter a sua independência, não ficar sempre 100% conectado à escola porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente também institucionaliza o coletivo. Então, eu sempre tive a preocupação maior de dialogar com as famílias, muito mais do que com a direção. <risos> Porém, é, a potencialidade disso, só para você ter uma ideia, Adriana, é, através do Vopo a gente conseguiu muitas coisas. Vou falar uma agora, assim, recente. Nós conseguimos não é, ser visto pelo, por um projeto de mobilidade urbana, que vai doar seis bicicletas para a escola para uso coletivo. Então, a gente também acredita nessa questão. Quando a gente está fazendo a apresentação, nós estamos levando o nome de uma comunidade, a gente está levando o nome da Ocupação Douglas Rodrigues, da Área 4, da Cidade Nova, da Rua da Bicicleta, do Singapura. A gente está levando o nome de um território e estamos levando o nome da nossa escola também. E a, apesar de que hoje no VOPO também tem jovens que não são só do Paulo Carneiro.
1: Eu queria ouvir o Gustavo falando um pouco sobre isso. Gustavo, você acha que tinha que ter mais essas conexões como você teve com o Vopo nas
4: escolas? É, é extremamente necessário existir esse tipo de projeto, porque... Se a gente não for atrás, não vai ter tanta gente que vai vir atrás. Por exemplo, domingo fez um ano que eu me formei no Paulo Carneiro e o Felipe viu que eu fiz um negócio muito bonitinho, eu postei os negócios assim, etc. E eu comentei que em 2011, ou 2014, acho que foi em 2011, a revista Veja publicou que o Paulo Caneiro era a pior escola municipal de São Paulo. E eu, eu entrei em, em 2011, meu primeiro ano. Obviamente, eu não sabia disso na época, porque eu era um mirim, mas o pessoal mais velho. Imagina o que é, na cabeça de um jovem, você estar numa escola pública, na sua realidade, que já não é das melhores, uh, porque a gente não tem atenção do Estado. Muita resistência precisa. E aí, imagina isso na cabeça de um jovem, pensar ok, eu estudo na pior escola municipal de São Paulo. Isso é necessariamente culpa do jovem? Não é. Necessariamente culpa do, dos professores? Também não é. É a falta de atenção para a periferia do governo, a falta de atenção conosco. Então, é extremamente importante existir esses tipos de projetos que chamem os, os jovens para ter o seu protagonismo para você se conhecer. Para conhecer a sua realidade. E claro, eu, eu naquela primeira fala eu falei que a gente apresentou em vários lugares, mas eu esqueci de comentar que a gente já apresenta na própria comunidade. A gente já apresentou na Douglas Rodrigues, que é aqui do lado. A gente já fechou a, a, uma capela que tem na área 4 e transformou num, num local do nosso sarau. E que é, é justamente importante a gente começar isso na nossa comunidade né? De pegar jovens de 15, 16 anos Pegar o um microfone e falar dentro dessa comunidade o que você pensa E daí ir surgindo para os outros lugares É extremamente importante existir esse tipo de projeto Em, em outros lugares para a gente conhecer, ouvir todo mundo
1: Ô, Gustavo, você imagina a sua vida sem o Vopo? Como seria? Você acha que você seria uma
4: pessoa diferente? Provavelmente sim porque o fato da gente conhecer a nossa sociedade, conhecer a nossa comunidade, conhecer os outros lugares, o fato de eu estar numa escola particular em que é um aluno falar para mim que o Boulos invade território. Eu moro do lado de uma ocupação, tenho um monte de família. Então se você acha que eu também roubo, entende? Que eu tô invadindo o um território, que eu sou uma pessoa terrível então que você termine a amizade comigo, porque a culpa não é minha. Não é? E isso é exatamente o caso aqui. aconteceu recentemente, entende?
1: Bom, gente, a gente tá chegando aqui no final. Eu já quero deixar um convite pra gente repetir, pra dar seguimento a essa conversa, que eu acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Quero conhecer o Vozes Poéticas apesar de já ter visto uma apresentação curtinha de vocês lá no lançamento do álbum do Caneda, do Asfixia Social mas para terminar a nossa conversa, eu quero que vocês digam em uma frase o que é a educação.
2: Complexo, hein? Educação é uma troca em que a gente se permite conhecer, a gente se permite é, passar adiante, buscar a transformação. Com certeza essa transformação passa pela vontade né, de mudar o mundo. Aí a gente fala em educação.
3: Educação para mim é revolução, é rebeldia, é transgressão, mas também é amorosidade. É um dos caminhos para a passagem da consciência ingênua para a consciência crítica de indivíduos e da sociedade como um todo, sempre na busca da construção de um mundo mais justo, paterno e democrático.
0: Educação para mim é fé, mas não é a fé metafísica abstrata, é a fé da prática, é a fé do povo. Eu acho que toda vez que a gente educa, a gente lança uma esperança, uma fé, uma fé no povo. Isso é educação para mim.
4: Eu acho que eu vou pegar um pouco de toda a minha fala que eu tive no podcast. E vou falar que educação para mim é autoconhecimento e resistência perante uma sociedade que tanto nos oprime.
1: Gente, muito bom, muito obrigada. Este foi o Educa Podcast. Todos os sábados, às 11, você vai ouvir histórias, debates e as conversas entre músicos e educadores. Acompanhe o Educa Podcast no Spotify, YouTube ou em seu agregador de podcast preferido. Também acesse o nosso site educapodcast.com.br. Também estamos no Portal Terra, na coluna nos bastidores e no site Educador 21. Quer participar, comentar, sugerir temas? Envie um e-mail para educapodcast.com.br. Até a próxima semana.
2: Educa
0: Podcast. Apresentação: Adriana de Barros. Roteiro e produção: Ricardo
2: Berlitz. Trabalhos técnicos: André Gibelli. Realização: Berlites Comunicação.